0: Bem, nós tivemos uma pausa na nossa série Meu Caro Amigo, por conta do Natal, aquela coisa toda, falamos, obviamente, sobre o Natal, como deveria ser no mês de dezembro, na primeira semana do mês de janeiro, primeira, primeiro final de semana Desse mês eu falei alguma coisa aqui sobre ano novo, começo de ano, aquela coisa toda. Mas semana passada meu amigo Vagnão esteve aqui me substituindo e já retomou a nossa conversa sobre Lucas. E assim vai, irmão. Vamos indo, vamos aprendendo perícope a perícope, trecho a trecho do texto de Lucas, que é um texto recheado de detalhes. Lucas que, como nós já vimos no começo das nossas conversas, é, fez uma pesquisa muito bem feita, <risos> perdão, aliás, para escrever o que escreveu. Ele, que era um médico, tinha toda a condição de fazer isso, nos presenteou. Deus usou a vida de Lucas para nos dar um relato tão legal sobre os acontecimentos a respeito da vida de Jesus e é o que nós temos perseguido, né? Lembrando que a nossa ótica aqui nas conversas, ela está descrita lá em Lucas 1,4, que diz assim para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído, ou seja, Lucas escreve para Teófilo, já falei várias vezes aqui, Lucas escreve para Teófilo e ele escreve com essa intenção, Teófilo eu escrevo tudo isso daqui para que você tenha certeza daquilo que eu já te instruí, eu já te ensinei, já te falei, já te contei agora, Está no papel, está escrito diante da pesquisa que fiz, está tudo registrado. E essa é a nossa intenção. Nós estamos no uh, capítulo 10. E no capítulo 10 nós encontramos uh, a parábola do bom samaritano. É a conversa que nós teremos ontem. É, aliás, ontem não, hoje. Né? É, mas o importante é lembrar que Jesus ele continua caminhando com os seus discípulos. Esse é um contexto geral, mais amplo do que nós vamos ler hoje. E ele continua indo para Jerusalém. Essa ida de Jesus para Jerusalém, a gente começa no final do capítulo 9 e vai até o 19. É assim que Lucas constrói a sua narrativa literária, contando que Jesus está indo para Jerusalém e no meio desse caminho as coisas vão acontecendo. Então a gente vai lá para o capítulo 10. De Lucas, capítulo 10, versículo 24, nós vamos fazer uma introdução à parábola, como eu costumo fazer aqui, vamos picotar a coisa para a gente entender melhor. Então, a gente vai agora do 25 até o 29, que diz o seguinte. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. E no 28 Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Gente, vamos começar a nossa análise dessa parábola percebendo esse diálogo. Ele é introdutório à parábola, então ele é muito importante. Há um ambiente de conversa aqui. Esse ambiente ele é narrado por Lucas da seguinte maneira, Jesus é abordado por um perito na lei que faz uma pergunta para Jesus, como é que eu consigo viver a vida eterna? Essa é a narrativa do versículo 25. Bem, duas coisas para a gente já de cara entender aqui. Que tal de perito da lei é esse? Bom, nós que sempre estamos falando sobre o Evangelho aqui, eu creio que a maioria de nós já se lembra disso, mas vamos juntamente aqui, juntos aqui, pensar mais uma vez que esse homem faz parte daquele grupo de mestres das escrituras, intérpretes da lei, esses homens tinham sobre si um conhecimento teológico porque eles traduziam a lei para o povo, mas também havia um quê de jurídico em tudo isso, porque a lei ela não era simples de ser traduzida e obviamente vivida, o que é não trabalhar no sábado, por exemplo, até onde eu posso ir, o que, que eu posso fazer, existem algumas é, histórias que dizem que os fariseus eram abordados por pessoas que queriam, por exemplo, fazer uma viagem no sábado. Eu posso fazer uma viagem no sábado? E alguns peritos diziam, olha, você pode fazer, mas você pode só levar duas malas. Se levar três malas, já é trabalho, não pode. Não pode. Então, você imagina a confusão que era para o povo servir a Deus adequadamente. Para aqueles que queriam, obviamente, não era a, a totalidade da população, mas aqueles que queriam servir a Deus diante da lei, eles recorriam a esses mestres, eles é que traduziam a lei para essas pessoas. E esse homem vai até Jesus com um, um desejo, com intenções não muito boas. Na verdade, ele queria derrubar Jesus porque ele fazia parte desse grupo de mestres da lei, estudiosos da lei, fariseus, escribas, essa coisa toda, e eles eram contrários uh, a Jesus, porque Jesus denunciava a falsidade da religião de Israel. Aquele sistema todo estava corrompido. Dizem os estudiosos que Jesus, na época de Jesus, é o momento que Israel está mais longe de Deus. E olha que no Antigo Testamento você tem narrativas de idolatria, o povo se curvando a ídolos e tudo mais, mas parece que aqui, se não havia uma idolatria explícita, talvez fosse a pior situação. Eles diziam servir a Deus, mas não serviam era uma hipocrisia absoluta não é? do sistema religioso de Israel, Jesus diversas vezes denuncia isso, é o que ele está fazendo constantemente, chamando a atenção das pessoas para uh, o final desse movimento religioso esquisito de Israel na sua própria pessoa, porque ele vem cumprir o plano perfeito de Deus, portanto ele se torna inimigo desses homens. Aquele homem procura Jesus não para só tirar uma dúvida, mas para tentar dar uma pegadinha em Jesus, e fazer com que Jesus, de repente, falasse uma heresia, ou qualquer coisa do tipo, e aí ele tripudiaria em cima de Jesus, traria é, uma falta de credibilidade a Jesus, enfim, essa é a ideia. A pergunta é, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Como obtenho a vida eterna? É uma boa pergunta. Essa é uma pergunta, inclusive, que era comum, era uma questão comum dentro das questões teológicas dos rabinos eles gastavam tempo. O Antigo Testamento apresenta essa possibilidade de uma vida que continua, de uma vida pós essa vida, chamada de vida eterna na concepção deles e na nossa também, é claro. E a ideia é uma ideia importante porque o judaísmo contempla isso e mais ainda o cristianismo. Né? Nós que vivemos numa sociedade que tem ocidental, que tem bases judaico-cristãs, essa ideia de vida eterna, de vida após a morte, ela faz parte da nossa realidade como sociedade e para nós como cristãos, mas ainda a gente tem que pensar nisso. É claro que o pensamento da maioria de nós tem a ver com a vida que termina aqui e que continua, sim. Essa transição acontece. Isso parece papo de velório, né gente? Quando a gente vai fazer velório, a gente sempre aborda esse tema. Ok, mas é bom nós nos lembrarmos que na ideia cristã, no reino que já chegou, ainda que parcialmente, essa é a parte que nós temos, inclusive, focado no estudo de Lucas, a vida eterna já está aqui. Ela já começa aqui. Uma transformação de indivíduos já começa a acontecer agora. Não podemos viver isso plenamente, mas essa é a nossa realidade como cristãos. E o importante é pensarmos que depois da queda, eh, o que nos resta é viver essa vida nos preparando para aquilo que chamamos de vida eterna. Nós só temos uma chance, irmãos, para acertarmos essa questão. O ser humano só tem uma chance de alcançar a vida eterna. Por isso essa pergunta, ela é importante para o contexto do judaísmo daquela época e ela é importante demais para nós hoje. Hoje vivemos num tempo em que as pessoas, elas pensam só no aqui e no agora. Elas não olham para o depois. E por não perceberem o depois, não olharem para o depois, não entenderem o que vem depois, não se preparam para isso. E gastam a sua vida nesse aqui e agora. E isso invade muitas vezes a nossa teologia, a nossa espiritualidade. E a gente acaba tentando usar Deus para atender as nossas demandas do aqui e agora esquecemos desse assunto que é tão importante, vida eterna que começa agora e continua no pós-morte vida lá, mas vida aqui, presente e vivida por todos nós, essa realidade da vida que continua não pode ser descartada por nós de jeito nenhum, o Novo Testamento é absolutamente cheio de referências com relação a isso veja só, veja, veja só o que João diz em João 6:27: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa vida eterna, ela é alcançada e ela é possível através da pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nossa reconciliação com Deus e ele abre essa porta para que nós possamos viver a realidade da vida eterna, já aqui, agora, e no além. E quem tem essa realidade na sua vida, e essa é uma questão absolutamente pessoal, não é? A gente gosta de julgar quem está salvo, quem não está salvo, isso é departamento de Deus, gente. É Deus que resolve essa questão. Tanto que Jesus diz nos evangelhos que muitos se surpreenderão, porque chegaremos no tempo da vida eterna, contando que o fulano estaria e ele não está, e outros que nós achamos que não estariam, estarão. Porque essa é uma questão absolutamente pessoal entre cada um de nós e Deus. E quem tem isso resolvido na pessoa de Cristo, que benção. Por quê? Porque em vida, agora, tudo está nas mãos de Deus. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está resolvido aqui, agora, sim. Porque tudo está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. No meio dos nossos perrengues e dificuldades, a gente conta com a graça e misericórdia de Jesus, que nos ajuda a caminharmos aqui, vivendo aquilo que Ele quer que a gente viva, se a gente deseja que isso aconteça, nos transformando em gente cada dia mais parecida com Jesus, sendo esse o plano dEle. Mas o legal é que quem tem Jesus como Senhor e Salvador, e encontra em Jesus e percebe Jesus como aquele que nos reconecta com Deus, depois da vida está resolvido também. Está resolvido também. Essa é uma é, clara realidade do texto bíblico. Paulo diz em Romanos 5,11: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Jesus é quem nos reconcilia com o Pai, e assim nós podemos viver essa vida eterna. Muito bom! Essa conversa sobre vida eterna está na mesa. Não é? foi a pergunta do fariseu a Jesus, e como é que foi a resposta de Jesus? Versículo 26, então, é, o que é que está escrito na lei, meu amigo? Respondeu Jesus, como você vê a lei? É, como eu já disse, aquele homem tinha a ideia de desmoralizar Jesus, mas Jesus foi muito rápido, aliás, a Jesus era muito rápido, é? a dinâmica das conversas de Jesus são realmente de nos surpreender. A gente tem que sentar, abrir o texto e perceber o que está acontecendo ali, porque Jesus era muito bom, muito, né, obviamente, perfeito em tudo que ele dizia. E Jesus responde com outra pergunta. Você está me perguntando como é que a gente chega na vida eterna? Então, o que é que a lei diz, isso, diz sobre isso? Essa coisa de responder com uma pergunta... Era bastante comum nos debates teológicos dos rabinos. E Jesus usa desse artifício, até porque discerniu o coração do homem sabia que o homem queria derrubá-lo. É? E aí vem a resposta daquele homem. Então o homem pergunta, Jesus responde com uma pergunta, agora o homem responde a pergunta, que foi a resposta da primeira pergunta. Não é? é assim que acontece esse diálogo. E no 27 ele diz, ame ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame ao próximo como a si mesmo. Bom, esse homem recorreu às Escrituras, ele era perito da lei. A gente não se esquece disso. E eu quero começar a olhar um pouco mais de perto essa resposta pelo final, onde ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é uma referência do Antigo Testamento, Levíticos, Levítico 19, 18, amar ao próximo, é assim que está escrito lá. Pronto, bate pronto, está escrito lá, você tem que amar o seu próximo, ele recorre a isso. E a primeira parte, onde está escrito ali, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, isso saiu de onde? De Deuteronômio 6, 5. Nesse texto de Deuteronômio, você tem uma declaração, monoteísta dos judeus que a gente chama de, que eles chamam aliás de Shema a Shema era a declaração de que Israel serviria só a um Deus por isso essa conotação, ame o seu Deus, quem? o seu Deus não qualquer Deus, mas o seu Deus de Israel, acima de todas as forças, com toda a sua alma e tal, 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 é uma declaração de que Israel servia só a um Deus, foi uma ótima resposta não tenha dúvida disso Inclusive, Jesus usa esse mesmo conceito lá em Mateus 22. Jesus diz isso aqui, que esse homem disse. Lá em Mateus 22, 37, quando ele é questionado a respeito do resumo da lei. O interessante é que é, Moisés, ao declarar isso lá em Deuteronômio, ele não usa o termo de todo o seu conhecimento. Lá não tem essa parte. Vou lembrar, lá só tem, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, mas o escriba que o fariseu acrescenta de todo o seu entendimento. Na boca desse homem, essa ideia de dizer de todo o seu entendimento vem justamente do cumprimento da lei, porque ele era um homem que buscava cumprir a lei, então, ele servia a Deus de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, porque ele era um guardador da lei. Essa expressão na boca desse homem tem a ver com a valorização da, total da, da lei, com o cumprimento total da lei, que era absolutamente importante para os fariseus. É bom a gente se lembrar que durante o exílio e depois que o templo foi destruído, a religião de Israel teve que ser adaptada àquela nova realidade. Agora não tem templo. E qual a importância disso? É, no templo é que eles adoravam a Deus. A palavra adoração no Antigo Testamento não tem a ver com ficar cantando e levantando a mão. Não tem nada a ver com isso. adoração no Velho Testamento é ir ao templo, sacrificar. Entregar um sacrifício a Deus e ter os seus pecados perdoados. Você se lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana em João 4? Ela em certo momento pergunta assim, onde é importante adorar a Deus? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? A pergunta dela era essa, onde é que a gente agora tem que sacrificar, entregar a nossa oferta de pedido de perdão? E aí, agora, depois do templo destruído, não tem mais esse lugar. O que acontece? Os rabinos, a liderança religiosa de Israel, transforma tudo isso no apego à lei. As sinagogas começam a ser construídas e se transformam em centros de ensino e agora não tem mais sacrifício de animais, agora tem obediência à lei. A moralidade agora, ela se torna o caminho para agradar a Deus, para ser justo diante de Deus, já que não tem mais oferta de animais, agora eu cumpro a lei, se eu cumprir a lei, eu estou incrivelmente bem com Deus, eu estou resolvido, à vida eterna. Na resposta desse homem, é, há uma situação muito clara que ele quer deixar dizer aqui, ele diz que ele é capaz de achar a vida eterna, ele veio perguntar para Jesus, mas quando ele coloca lá, não é a sua resposta de amar a Deus acima de todas as coisas e tal, 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 tal. Ele se enquadra nisso. Essa é a leitura cheia de orgulho dos fariseus. Nós somos bons, a gente sabe agradar a Deus, a gente pode agradar a Deus, a gente consegue agradar a Deus. Fica tranquilo, Jesus. É isso que está na lei. O interessante é que Jesus concorda com ele. Olha o que diz o 28, 28, é isso, 28. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O detalhe é que aqui, gente, Jesus desmonta esse cara. É só isso. Então faz. É simples amar a Deus acima de todas as coisas, né? É simples, falar é simples, viver é simples, não é? Nós sabemos. Ainda mais de todo o seu entendimento. Jesus só concorda com ele e diz, tranquilo, vai e faz. Olha, essa resposta desmonta tanto ele, que você vê no 29 o que acontece. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Essa resposta ao que Jesus disse, mostra que aquele homem se desestabilizou. Por quê? Como assim justificar-se? Ele diz, o texto de Lucas diz aqui, querendo justificar-se. No texto grego original, fui fazer a minha pesquisa, é isso aí, é tornar-se justo. Mas por que tornar-se justo? Jesus não acusou ele de nada pelo menos na primeira leitura que você não tem nenhum tipo de entendimento sobre isso. Jesus não disse, é, mas você não faz. Não, não tá bom, faz, é simples, faz. Mas aquele homem, ele percebeu que o negócio estava sério, a conversa estava ficando séria. Aparentemente, ele tinha que se é, justificar. E por quê? Primeiro, porque as pessoas ao redor, gente, sabiam que ele não fazia aquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele, fariseu? Ah, eu sei. E andar junto com Jesus era uma, um desafio no sentido de termos muita gente ao redor de Jesus, sempre. Então, aquelas pessoas, aquele não é um diálogo particular, íntimo. Tem um monte de gente observando. Oh, uh, olha só, né? parece aquelas, aqueles bate-bocas do rap e tal. Jesus falando, o cara respondendo. Quando ele fala isso, e Jesus diz, então, tudo bem, vai vive. O pessoal em volta sabe que ele não vive. Ele precisa se justificar diante daquelas pessoas. E a resposta de Jesus, ela inclui uma pergunta. Tipo assim, então, vai e faz. Por que, que você não faz? Porque Jesus também sabia que ele não fazia. O fariseu, então, ele se depara com a impossibilidade de viver o que ele mesmo disse. Ele é desconstruído ali por Jesus. Ele fala o que ele sabe que ele não consegue viver. Ninguém pode viver a lei na sua plenitude. É o que diz Paulo em Romanos 8,3. Aliás, a lei, ela sempre aponta o nosso pecado. Ela é um instrumento para nos fazer perceber o quanto somos indignos. E quanto somos maus. Ninguém consegue viver esse padrão que a lei apresenta e que é colocado por esse fariseu, é impossível de ser vivido, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, isso é impossível, só na misericórdia de Jesus é que se alcança a vida eterna, não por mérito nenhum, porque isso é impossível. O fariseu sabia que não podia ser perfeito, então ele joga aquela pergunta quem é meu próximo? É aí que a gente chega na introdução efetiva da parábola. Porque a parábola responde isso. Ele, quando ele joga essa pergunta para Jesus, quem é meu próximo? É como se ele estivesse dizendo, é, então, eu não compro muito bem porque eu não sei direito quem é meu próximo. Ele está se justificando. Essa é a ideia da conversa. E aí, a pergunta desse homem, quem é meu próximo? Jesus responde com a parábola. Vamos lá? Versículo 30. Em resposta, Jesus, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Essa é a resposta de Jesus, e ainda há um complemento que eu vou apresentar daqui a pouquinho para você, que ele usa para responder a questão, quem é meu próximo? Preste atenção em alguns detalhes nessa parábola, ela é muito conhecida, talvez é a parábola mais conhecida que a gente tem de Jesus, é, junto com a parábola da semente. Inclusive, ela é usada como base para dar nome a hospitais, né? dar nome a instituições de caridade, o bom samaritano. Isso tudo tem a ver mesmo, mas há muito mais para a gente aprender além disso. O um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, é isso mesmo. Jerusalém fica no alto do monte. Jericó fica aproximadamente 27 quilômetros de distância e no nível inferior e aquele homem que está descendo, a Bíblia não diz Jesus, melhor dizendo, não diz quem ele é, só diz que ele foi assaltado, machucado e quase morto e nu. É importante esses detalhes aqui. Por quê? Porque logo em seguida Jesus diz que passa um sacerdote, olha e vai embora. Passa um levita, olha e vai embora. Por que, que eles vão embora? algumas possibilidades diante da própria uh, fala de Jesus sobre aquele homem que está no caminho morto. Primeiro, porque não era possível identificar o homem. Quem ele era? As pessoas naquela época viajavam com muito poucas coisas. Elas tinham poucas coisas e não transportavam muitas coisas. Então, a maior parte das pessoas era identificada pela própria roupa que vestia. Um romano era identificado pela roupa dele. Um sacerdote pela roupa dele. Uma pessoa do povo, pela roupa que vestia. Aí você tem a diferença entre samaritano e judeu. Um se vestia de um jeito, outro se vestia do outro. A identidade da pessoa estava muito ligada às roupas que ela usava. O texto nos diz que aquele homem estava sem roupa. Sem roupa eu não sei quem é. Se eu não sei quem é, eu não posso socorrer. Porque eu sou judeu. E se for um samaritano? E se for um pagão? E se for um gentil? porque a religião de Israel era absolutamente sectarista, completamente isolada. Então, para que, que eu vou socorrer esse homem? Eu não sei quem é. A outra coisa possível é que eles poderiam se contaminar. O sacerdote e o levita prestavam serviço no templo. O homem estava quase morto, diz o texto. Tinha apanhado tanto que estava lá, quase morto. E se ele estiver morto e eu tocá-lo? eu me contaminei, diante da lei eu não posso fazer isso, porque a lei e a religião de Israel era absolutamente desfavorável à vida, desfavorável ao cuidado com o outro e importava-se mais com as regras e com o padrão moral do que com as pessoas. E a outra coisa é que eles teriam que mudar a sua rotina. Né? Olha só, Jericó era uma cidade de dormitório e muitos trabalhavam, eh, em Jericó, trabalhavam em Jerusalém e moravam em Jericó, Guarulhos tem muito isso, né? O pessoal mora aqui, trabalha em São Paulo, isso é muito comum, naquela época já era comum, eles estavam descendo diz o texto, eles estavam voltando para casa gente, o turno de um sacerdote e de um levita no templo era de aproximadamente duas semanas, tinham acabado o turno, estavam voltando para casa, aí encontrou um cara caído, rapaz, a minha mulher está me esperando, ela fez aquele, aquela feijoada, não, feijoada não pode que é judeu, né? não tem jeito, fez aquela, sei lá o que, um prato de judeu aqui, não lembro, fez alguma coisa boa para eu comer, não vai dar, não é? Estou passando batido, tenho minha preocupação. Essa era a realidade deles. E a quarta coisa é que eles poderiam, inclusive, estar interferindo no julgamento de Deus. Porque a religião de Israel era altamente meritocrática. Você está passando isso porque você fez alguma besteira. Não é essa a conversa dos amigos de Jó com Jó? Jó, o que, que você fez? Para você estar tá vivendo tanta maldição assim então, eu passo na rua, na estrada, vejo um homem caído, peraí, ele deve ter feito alguma coisa, ele é pecador, de seu eu socorrê-lo, veja só, que essas coisas, essa fotografia, nos dá a clara certeza, de que a religião de Israel, e os seus principais agentes operadores ali, eles não estavam nem aí com ninguém, eles queriam é, viver a sua vida com o seu conforto, com a sua estrutura, e eles pensavam somente em si, e não pensavam em mais ninguém. Há aqui um claro é, e completo desapego à vida humana, qualquer coisa é mais importante para esses caras. E aí Jesus fecha a parábola usando a figura de um samaritano, oponente dos judeus. Odiado pelos judeus, melhor dizendo. 33, mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus usa o odiado samaritano para dar um exemplo para aquele homem, para aquele judeu, para aquele fariseu. Então, esse comparativo entre sacerdote, levita e samaritano, nos mostra a clara dureza da religião de Israel, que... É, não apresenta a possibilidade do próximo. Aliás, gente, não é só a religião de Israel. A religião. Na religião, gente, não existe o próximo. Na religião, a preocupação sempre sou eu. O interesse nas relações existe e até mesmo quando um religioso se dirige ao auxílio do outro, ele faz isso por si. É aquela esmola... Que se dá, não para ajudar quem precisa, mas para se justificar e apaziguar a sua consciência. É aquela cesta básica que a gente entrega, quase assim, está vendo Deus? Olha só como eu sou bonzinho, estou oh, aqui entregando mais uma cesta básica. É aquela mistura de espiritualidade com assistência social, com um assistencialismo esquisito, em que a pessoa, inclusive, é obrigada a entregar a vida para Jesus para depois aceitar e receber a cesta básica. Qualquer socorro, ele tem por objetivo quem faz e não quem recebe, porque a religião ela é hipócrita. A religião, ela é meritocrática. E essa narrativa de Jesus deixa isso claro. E aí Jesus finaliza, 36 e 37. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, só o evangelho... Pode transformar a nossa visão do outro em próximo. A religião, ela determina o amor ao outro a partir da transformação do outro em alguém igual a mim. Eu só amo o outro quando ele é igual a mim. Essa é a, a premissa, o princípio da religião. Se ele é da mesma igreja que eu, é meu irmão. Se não é, não sei já começa por aí, eu só amo aquele que usa o mesmo tipo de roupa que eu, que canta o mesmo tipo de música que eu, que entende a Bíblia do mesmo jeito que eu, é a religião, o evangelho não, o evangelho determina o um amor ao outro a partir da minha transformação, na religião você exige que o outro se torne como você, aí você pode amá-lo. O evangelho não, o evangelho me transforma em alguém capaz, não por mim mesmo, mas pela graça divina que se manifesta em mim, de amar ao outro, inclusive do jeito que ele é. Ou do jeito que ela é. Esse é Jesus, que ama indistintamente. A religião escolhe, ela seleciona, ela impõe padrões, ela impõe valores. E se você não se encaixa neles, você inclusive perde tudo, vai arder no mármore do inferno. O, o evangelho não. Vivemos hoje uma constante disputa. Nós somos assim, porque depois da queda nós nos tornamos inimigos essa é a realidade da humanidade, gente, estava eu essa semana assistindo um, um vídeo da BBC lá no YouTube, mostrando a realidade de guerra entre os uh, judeus e os palestinos, uma das mais antigas rixas e problemas étnicos de disputa que a gente tem na história humana e continua lá do mesmo jeito e é um ódio, é um ódio que não acaba mais, eu só uso isso como exemplo, mas existem tantas situações, inclusive entre nós, derrubar os limites e alcançar o outro é o que Jesus diz que sinaliza a vida eterna gente. Vamos agora linkar essas duas situações. A gente falou de vida eterna. Depois a gente falou quem é o próximo. Agora as duas coisas se misturam. Porque é esse o caminho que Jesus quer mostrar. Aliás, a pergunta de, daquele homem nos leva a isso. Vida eterna e próximo. O sinal de que a vida eterna já está em mim são, é um coração transformado, gente. Lembra que eu falei para você que a vida eterna começa agora? Ela começa agora. E ela começa agora, justamente, na ação do Espírito Santo em nos transformar, como eu sempre digo aqui, em gente mais parecida com Jesus. Se eu quero a vida eterna, eu preciso ser transformado pelo Evangelho para que ela seja uma realidade agora, já. E essa transformação se evidencia nessa, nesse abraço, nesse acolhimento, Nessa situação em que a dor do outro me incomoda e ele se torna meu próximo a partir da compreensão de que a dor dele deve ser a minha dor, ele não é mais o outro, ele é o próximo. Eu o trago para perto, eu vivo a vida e a dor dele e o, de alguma forma, socorro para que essa dor seja apaziguada. A religião reforça limites, mas o Evangelho nos transforma em gente misericordiosa. Porque se você pensar um pouquinho, a gente diz que ama, mas a gente sempre tem limites para amar. A gente ama o vizinho até o dia que ele coloca aquele funk maldito às alturas. Não é? A gente... Está em paz no trânsito, até a hora que o cara deu a fechada, meu. Aí os, os crentes inventaram uns palavrão gospel agora, né? Maldito filho de Peleal, não sei o que lá. Está lá no carro, o carro está sacudindo. A gente ama até aqui. Jesus está dizendo, não, vai embora. Vida eterna se manifesta aqui agora, nesse amor que nós temos. Aliás... O que nos faz diferentes, irmão? É o amor que temos uns pelos outros. É o que Jesus diz em João. Que eles sejam conhecidos pelo amor uns pelos outros, como eu te amo, Pai, e você me ama. Eles também se amem. Olha uma coisa que eu aprendi. Seminário ensina umas coisas boas para a gente. A igreja primitiva, que a gente chama de igreja primitiva, ela floresce no meio de um de um caldeirão de sectarismo e divisão. Esse ambiente aqui de Jesus, esse ambiente de Lucas, é altamente separado. É judeu num canto, é samaritano no outro, é romano que domina Israel no outro canto, é grego no outro canto, é pagão. Cada um, ema, 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 ou aduado, cada um no seu quadrado. Não tinha relacionamento. Aí começa a igreja, lá em Atos, a gente vai, vai estudar isso também. Sabe o que acontece? A igreja começa prioritariamente com os judeus, que se convertem, mas daqui a pouco começa a chegar romano. Aí, você imagina a cena, irmão, você, romano, você judeu sentado na cadeira adorando a Jesus, igual a gente fez agora, a banda tocando... Aleluia, Jesus, te amo Aí você está com o olhinho fechado A gente adora, crente adora fazer isso aqui né? Vai, volta E para orar, ora assim ó, Tem um remeleixo assim dos crentes né? Aí você está lá tal. Daqui a pouco você está com o olhinho fechado Abre o olho, você olha para o lado Tem um soldado romano Com a espada Já pensou o que é isso? Começaram a cair as diferenças, elas acabam. No evangelho acaba, se acabam as diferenças, irmão. É isso que Jesus vem mostrando, é isso que ele reforça. O próximo, portanto, irmão, é todo aquele que está em necessidade e que cruza meu caminho. Quem? Qualquer um. Deixa de ser outro e se torna meu próximo. Encerro, orando junto com você já já, pedindo a Jesus que nós façamos essa transição da religião para o Evangelho. Em nome de Jesus. Oro, pedindo a Jesus que nos transforme de sectaristas a acolhedores. Oro que Jesus nos transforme de julgadores para misericordiosos. E que essa vida abundante que Jesus nos deu, que ela seja vivida na direção ao outro, enxergando o outro como o próximo. Porque isso é coisa boa do Evangelho. É a gente dividir a vida com o outro. Eu acho que essa conversa ela não é só um puxão de orelha para nós. Ela é também um instrumento de alegria, sim, de reforçar a nossa alegria. De que é isso mesmo, irmão? Enquanto o mundo e a sociedade que ainda não conhecem o Cristo se degradiam, se destroem e se arrebentam, que surja cada dia mais um povo que se ama e que ama. Isso é uma alegria, irmão, para mim. É uma alegria viver isso na comunidade, viver isso com você, dividir a minha vida com você, ver e saber que você quer dividir a tua vida comigo e perceber que isso acontece entre nós, que a dor do um agora é minha e ele deixa de ser um, deixa de ser outro para ser próximo. Que lindo que aconteça mais e mais isso, que essa explosão aconteça. E a gente viva a vida abundante, a vida eterna, quando? Agora. Amando o outro como a nós mesmos. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar para que Jesus faça isso em nós. Vamos orar para que essa obra aconteça. Vamos orar para que o outro se transforme em próximo. Vamos orar porque esse é o caminho desejado, escolhido e deixado por Jesus, para nós sermos comunidade, para nós sermos igreja. Eu te convido agora a orar comigo do jeito que você se sente à vontade em fazer, colocando o teu coração diante do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa conversa. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa reflexão na tua palavra que chama a atenção de todos nós. Jesus, Jesus, nos ajuda a pensar mais em vida eterna e prepararmos mais a nossa própria existência para essa realidade vivendo a vida eterna aqui e agora nos ajuda a nos desconectarmos dessa religião fria dessa religião maldosa dessa religião sectarista dessa religião que expulsa que expurga que manda embora e dá-nos a graça Jesus de dia a dia vivermos o evangelho que nos aproxima, que nos liga, que nos conecta, que nos transforma em gente acolhedora, que nos transforma em gente que percebe que a dor do outro dói, que a dor do outro machuca e que ela também a encontre lugar em nós e o outro deixe de ser outro para ser meu próximo Jesus, muda o nosso coração expanda Jesus, eu te peço os nossos limites de amor, para contarmos até 10, até 20, até mil, até dez mil com aquele que precisa, para sermos gente que atende ao clamor do que chora, aqui na comunidade, fora da comunidade, no trabalho, na família, aonde formos, sejamos gente que contempla a dor do outro, fazendo o outro ser nosso próximo, esse é o sinal da vida que habita em nós, é o sinal da eternidade que já chegou em nós, é o sinal do teu amor e quebrou nossas cadeias e nossos corações e nos fez viver o Teu Evangelho. Jesus faz essa obra em nós e nos ajuda. Dá-nos um ótimo resto de domingo, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão meu aqui, de cada família que está aqui, dos irmãos que estão também conectados com a gente e dá-nos uma ótima semana de reflexão sobre esse tema e de aprendizado para a gente se parecer mais contigo, Jesus faz essa obra em nós, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém Deus te abençoe, meu irmão ótimo domingo, vai na paz, valeu uh!